0: Herzlich Willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange. Heute ein bisschen eher am 21.12.2021, denn Weihnachten steht vor der Tür, wir müssen noch ein paar Geschenke einholen. Nein, Spaß beiseite, die Volatilität ist hoch und wir möchten Sie nicht auf die Folter spannen bis zum Mittag. Was geschieht und haben viele spannende Themen vorbereitet. Musik Wir blicken auf den volatilen DAX, der mehr Bewegung zeigt als in der Notenbanksitzungswoche. Hat man das Gefühl zum Wochenstart der Weihnachtswoche? Wir blicken weiter auf das Thema Corona. Das beschäftigt uns und natürlich auch die Impfstoffhersteller. Da haben wir die Biontech mitgebracht, die Novavax, über die wir gestern schon kurz berichteten und bleiben in diesem Medizinsektor mit einer Fresenius, mit einer Fresenius Medical Care. Die entwickeln sich nämlich gänzlich anders. Und den Euro-S-Dollar müssen wir nach den Notenbanken der vergangenen Wochen auch noch mal auswerten. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Daniel Saurens, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Guten Morgen. Ja, der DAX hat ja gestern Kapriolen geschlagen, muss man schon fast sagen. Da wurde nach dem Verfallstag noch mal Luft rausgelassen und vielleicht schon ähm, die letzten Weihnachtseinkäufe gegenfinanziert durch Wertpapierverkäufe oder wie ist das zu erklären?
1: Ja, man könnte bei uns sagen, vielleicht haben unsere Leser die Weihnachtseinkäufe finanziert, weil sie wieder mutig waren, äh, gestern so gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr. Da tauchte der DAX ja fast in die 15.050er-Region ab. Und äh, ja, wenn man antizyklisch unterwegs war gestern und äh, wie eigentlich 2021 bewährt diese Sentimentindikatoren genutzt hat, dann hat es wieder geklappt. Es ist ja wirklich äh, fast zum ein Verrücktwerden für diejenigen, die sagen, jetzt wird der DAX mal nach unten durchgereicht. Nein, das passiert einfach nicht. Du hast immer die Ausverkaufsszenarien und sofort zack, ein 400-Punkte-Schub, denn so viel war es von gestern, 10.30 Uhr bis heute früh vorbörslich. Danach äh, ist es ja etwas weggebröckelt, wenn man, äh, wenn man so will. Äh, heute früh, Franz Georg aus meinem Team hat mich noch darauf aufmerksam gemacht, dass wir ja eine Kurslücke haben oder hätten, wenn der Markt 15.450 oder höher eröffnet hätte, viele Konjunktive. Aber das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf haben, denn Lücken werden ja auf der kurzen Sicht, das haben wir, glaube ich, letzte Woche diskutiert, sehr häufig zugemacht.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt bleibt noch auf der Oberseite drei sind noch äh, geöffnet und die, die sind so ein bisschen wie drei dicke Bretter im Markt, denn bis zum Allzeithoch sind es 1000 Punkte. Also ich lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Weihnachtsrelle zum Allzeithoch ist abgesagt.
1: Oh, Da bist du mutig. Also ich ich muss sagen, es sind so zwei Herzen. Zum einen hoffe ich eigentlich, dass sie abgesagt ist, weil ich als Börsianer im Hinterkopf immer die Fallhöhen habe. Und mir wäre wohler, wir würden ungefähr auf dem aktuellen Level, von mir aus auch sogar 200 Punkte tiefer, ins Jahr 2022 starten, weil ich... Mir einbildet, dass das, nicht ganz, äh, un, also dass das durchaus spektakulär werden könnte, das Jahr 2022, eben mit diesen Notenbankentscheidungen, auf die man setzen oder nicht setzen kann. Und dann haben wir jetzt wieder die Omikron-Variante und es sind drei Zinserhöhungen bis jetzt eingepreist. Meine Perspektive ist, dass eine der drei Zinserhöhungen bald schon wieder ausgepreist wird. Wenn nämlich Omikron in den USA ankommt, dann wird das auch dort wirtschaftlich ein bisschen durchschlagen. Und äh, dann muss die Notenbank wieder zurückgehen. Und dieses ständige Hin und Her, das macht ja auch was mit den Investoren und den Aktienmärkten, weil du dauernd anpassen musst. Äh, da sind auch Algorithmen dann äh, programmiert, die dann sagen: Okay, wenn ich statt zwei, äh, statt drei, zwei Zinserhöhungen habe oder vielleicht nur eine, dann muss ich mich wieder anders aufstellen. Und ähm, ja, da sind wir wieder bei der Fallhöhe. In dem Umfeld wäre es mir ja nicht unlieb, wenn der Markt einfach da bliebe, wo er jetzt ist fürs Jahr 2021. Es war ein super Börsenjahr. Und ähm, man sollte da vielleicht äh, nicht zu sehr, um immer in der Wintersprache zu bleiben, aufs Glatteis gehen.
0: Ja, du hast schon Omikron angesprochen. Also wir wissen, als die Fälle aufgetaucht sind, die ersten in den USA, wie verschnupft der Markt darauf reagiert hat. Ähm, als ob er das nicht gesehen hätte, was in Europa los ist. Das könnte uns ja noch mal blühen, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine, da gibt es natürlich immer die Macht der Zahlen und, und erst hört man und wenn es dann da ist, dann gibt es immer noch mal eine Reaktion. Was interessant aber ist, die Börse schaut ja eigentlich durch solche Ereignisse immer durch und eben ein halbes Jahr weiter. Und deswegen müssen wir uns gedanklich vielleicht mal damit beschäftigen, was ist denn im Juni oder im Juli 2022? Auf welchem Level könnte man dann sein? Und sollte sich die neue Variante ja wirklich so rausstellen, wie auch viele Virologen sagen, also hochinfektiös, wirklich mit Wucht und mit Masse kommen, aber danach das Ganze, ja, so Gott will, muss man fast sagen, dann durch sein. Also das haben wir schon ein paar Mal gesagt an der Börse und dann kam es immer wieder. Aber vielleicht ist es ja dann wirklich die, die, die letzte Variante, die Maßnahmen erfordert, so will ich mal sagen dann schaut die Börse eben Richtung Mitte 2022 in ein Umfeld, wo du sagst, jetzt müssen wir bewerten, was passiert nach Corona, wie entwickeln sich die verschiedenen Branchen, musst auch da anpassen. Und dann reden wir eben über diese Zinsszenarien, die dann, weil jetzt eben noch mal die neue Variante kommt, das ganze Wirtschaftswachstum unterbrochen wird möglicherweise, dann kommen die Zinsszenarien vielleicht so richtig Ende 2022 oder in 2023 hinein. Das heißt, wir verschieben gerade alles, etwas nach hinten, meiner Ansicht nach.
0: Mhm. Auch das Sentiment haben wir ein bisschen nach hinten geschoben. Das ist weiter schwach. Und wir haben über den vielen Creed schon ganz oft gesprochen, dass das Pendel immer in den 80er-Bereich, dann wieder in den 20er zurückläuft. Jetzt sind wir wieder im 20er. Das lässt uns doch frohen Mutes sein eigentlich.
1: Genau. Wir haben gestern äh, Absicherung nochmal abgebaut, äh, als der in Creed Index äh, bei 24 gewesen ist. Ich habe auch ein bisschen was genommen. Das Verrückte ist, wir haben das so oft 2021 schon gesehen, dass der Fear and Greed Index in diesen extreme 4 bereich abdreht, also unter die 25er-Marke. Und dann hast du ja immer zwei Weichenstellungen. Es das heißt ja nicht, dass man dann Hellseher ist, wenn man sagt, ich gehe in dem Moment dann short aus dem Markt raus und drehe meine Position. Denn wenn er bei 24 ist, heißt das ja auch, da sind nur noch 23 Punkte Luft bis ganz unten. Also es könnte ja auch richtig in die Binsen gehen. Aber verrückterweise, wann immer wir das 2021 gesehen haben, das, Aktu das Level von gestern, dann drehte der Markt und äh, der DAX legte dann ähm, einen Schuhpin von mindestens drei, 400 Punkten auf einen Schlag im Grunde genommen. Und auch die Amerikaner kamen wieder. Und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass man da fast die Uhr nachstellen äh, konnte. Äh, Nochmal, man darf nicht erwarten an Tagen wie gestern, wenn alles unter Wasser ist, dass man dann mit einem guten Gefühl long geht oder kauft. Man muss... Wirklich sich neben sich selbst stellen und sagen, was gibt mir der Markt gerade? Wie sieht das chance risiko verhältnis aus? Und wie nervös ist der Markt? Ähm, denn nervös, muss man sich so ein bisschen merken, nervös heißt immer billig oder billiger als vorher. Also, so kann man sagen. Denn ich kriege keine billigen Kurse, wenn der Markt entspannt ist. Das ist einfach äh, an der Börse so. Und äh, gestern gab es eben wieder Schmerzensgeld. Erst Schmerzen am Morgen mit einem 4. Greed äh, ganz tief und mit einem VDAX New übrigens der auch 50 Prozent gesprungen war zum Donnerstag letzter Woche. Das war auch extrem spannend. Wir waren Donnerstag letzter Woche bei 18 und der VDAX News springt gestern 27, also 18 plus 9, 27, 50 Prozent Steigerung. Und auch das war so ein Indikator, wo du sagen könntest, Mensch, man kann auf der Long-Seite antizyklisch was äh, probieren.
0: Ja, das spricht so für eine antizyklische Strategie. Die funktioniert auch bei Einzelaktien. Wir hatten gestern Morgen darüber gesprochen, wie Novavax vor einer Zulassung durch die EMA ähm, förmlich durch die Decke ging. Da stand sie plus 10%. Und wenn man sich jetzt den Chart noch einmal vom Abend anschaut, so wurden diese 10% abverkauft und sogar noch ein Minus eingezogen an der Nestec.
1: Ganz genau. Das ist halt immer das Problem, wenn die Amerikaner dazukommen. Wir kennen das auch von Biotech und Moderna. In Europa sind die Impfaktien gerne mal sehr fest in den Morgen hinein. Und dann geht es nachmittags, wenn alle dabei sind, ab 15.30 Uhr, also abgesehen von den Asiaten, sage ich mal, dann geht es zur Sache und dann werden diese Gewinne oftmals wieder pulverisiert. Und da setzt sich jetzt bei Novavax das Gleiche fort, was wir bei Biotech und Moderna schon gesehen haben. Also die Nachmittage, an denen tun sich diese Aktien sehr häufig schwer. Es gibt auch noch die Thematik mit verschiedenen Algorithmen, die da drauf gesetzt sind. Das kann man sehr stark beobachten, haben wir hier auch schon mal andiskutiert. Und äh, ja, so tat sich diese Aktie gestern auch schwer und heute wieder das gleiche Spiel womöglich. Ähm, morgens besser, nachmittags, schauen wir dann mal.
0: Genau, und äh, du hast die anderen schon angesprochen oder zumindest einen Kandidaten, den auch wir hier noch einmal porträtieren möchten, das ist die Biontech. Wie sieht es denn um diese Aktie aus?
1: Ja, die Biontech, äh, da muss ich ein bisschen grinsen, weil äh, egal mit wem ich über diese Aktie spreche, du hast... Äh, die gesamte Palette. Ich hatte gestern einen Termin mittags, da sagte mir jemand, dass für ihn der Wert von BioNTech im Grunde bei 30 Euro liegt, weil er sagte, wenn die Nummer durch ist mit Corona und Impfung, dann haben die nichts auf der Palette, weil sie haben noch nichts rausgebracht und man müsste ja nur schauen, wo sie vor Corona waren. Ich bin keiner, der BioNTech in den Himmel lobt. Man muss auch sehen, sie liegt deutlich unter ihrem Rekordhoch. Jetzt könnte man sagen... Als Omikron auftauchte, da war Biontech gerade auf dem Weg wieder zurück zu diesem Rekordhoch. Also sie wurde quasi damit nur unterbrochen. Das wäre die positive Lesart. Ähm, die negative Lesart ist, naja, wenn die Pandemie insgesamt deutlich an Kraft verliert und es nur ansteckend ist, in Anführungszeichen, wie eine starke Grippe oder so, dann gibt es vielleicht ähm, viele Leute, die sagen, naja, ob ich mich dann aus chancen risiko noch impfen lassen will, weiß ich nicht. Also sprich, diese Impfneigung könnte zurückgehen unter den Leuten, ähm, was ja psychologisch auch ähm, erklärbar ist. Denn ich habe es hier auch schon mal gesagt, wir kennen ja die Quoten gegen die normale Grippe. Ähm, wie viel sich da impfen lassen, das ist dann doch eher die ältere Bevölkerung und jetzt nicht unbedingt ähm, der 30-Jährige, der da geimpft und geboostert gegen Grippe durch die Welt läuft. Also das ist einfach eine Aktie, an der kannst du die Argumente hin und her wälzen. Ich finde aber wichtig, bei Biontech fließt ja, und das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber schreiten, das ist ja Fakt, Milliarden an wirklichem Cash rein gerade. Und mit diesen Milliarden können die arbeiten. Und es war noch niemals zuvor, jedenfalls nicht in meiner Erinnerung, irgendein biotech äh, Bio konzern schöner Versprecher, ein biotech konzern weltweit mit derart viel Kapital für die Forschung ausgestattet. Das heißt, das wäre jetzt äh, im Grunde aus meiner Sicht Quatsch zu sagen, ja, die haben ja gar nichts zu bieten. Die können jetzt wirklich also in den nächsten Jahren, vielleicht sogar in den nächsten Jahrzehnten, dermaßen Gas geben in Sachen Forschung. Und es ist dann eine Wette nach Corona quasi, dass aus dieser mRNA-Forschung sich irgendwas ergibt, was uns wirklich helfen könnte. Man hört, dass die bei Hautkrebs ja schon durchaus fortschrittlich weit sind. Und es gibt auch weitere Krebsarten, wo sie was probieren. Und es gibt ja auch dann die Möglichkeit, dass sie bei Grippe aktiv werden oder bei wie auch immer Corona irgendwann heißen wird, das wird ja nicht komplett verschwinden, das wird ja nur, soweit ich das verstanden habe, sich anpassen. Wie gesagt, ich will nicht in die Tiefen der Virologie einsteigen, aber insofern bleibt Biontech eine gewisse Glaubensfrage und ich denke, das reflektiert auch gerade der Kurs. Ein gutes mhm. Stück weg vom Allzeithoch, aber gefühlt immer auch äh, unterstützt äh, nach unten hin, weil da immer wieder Nachfrage zu sehen ist.
0: Man fragt sich natürlich als Marktbeobachter dann immer, ob die anderen aus der Medizinbranche da überhaupt dann noch mithalten können, weil du sagtest schon, ein Riesenbudget steht dort zur Verfügung und auch eine Art Burg gegraben hat sich dann damit aufgezeigt. Wie sieht's denn bei der Fresenius aus? Die ist nämlich fast am Jahrestief.
1: Ja, genau. Die kann man sogar beide zusammenfassen. Wir haben ja auch die FMC noch auf dem Schirm. Die entwickeln sich auch ähnlich und sie entwickeln sich ähnlich Desaströs. Und ähm, eine Pfizer ist ja ein Beispiel, dass es auch Pharmakonzerne oder Firmen aus dem Gesundheitsbereich gibt, die sich gut entwickeln. Ähm eine Siemens Healthineers ist übrigens auch ein Beispiel, dass es da Firmen gibt, die gut laufen. Und das Pärchen hier aus Bad Vilbel, Bad Homburg der Ecke, nämlich die Fresenius, das läuft sehr schlecht. Warum? Weil die, weil die A dieser Art Aktien eh nicht en vogue sind. Die Investoren stehen da gerade nicht drauf, weil da auch die Fantasie so ein bisschen fehlt in Sachen Umsatz und Renditewachstum. Zum anderen aber auch haben die wirklich oft in den letzten Jahren enttäuscht, muss man sagen. Ich habe mich, ich habe einen Bekannten, der bei DPA verantwortlich ist für das Pärchen und es ist schon fast ein Running Gag bei uns, dass wir immer sagen, na, enttäuschen sie diesmal wieder oder gibt es doch was Positives? Ein wenig vergleichbar mit der Software AG, die hatten wir auch schon mal hier. Bei denen gibt es auch nur herbe Enttäuschung oder es funktioniert richtig gut und wenn du eben ein paar Mal eine Enttäuschung lieferst, dann wird deine Aktie einfach links liegen lassen und genau das sehen wir bei äh, den beiden DAX-Schwestern, Brüdern, äh, Familienmitgliedern da, FMC und Fresenius.
0: Mhm. FMC übrigens auf einen Mehrjahrestief haben sogar jetzt angekommen. Also das sieht insgesamt nicht gut aus, aber da müssen wir nicht nur auf Aktien schauen, die nicht gut aussehen, sondern auch auf unseren Euro. Du hast, um den Kreis zu spannen, anfangs über die Notenbanken gesprochen. Die EZB ist ja so ein bisschen in einer stabilen Seitenlage, oder wie soll ich sagen?
1: Ganz genau, aber Euro-Dollar ist doch sehr spannend, wenn man jetzt wieder, wie gesagt, durch die Märkte durchguckt, denn... Bis zur letzten Woche war eigentlich gepreist, oh, die US-Notenbank wird sehr hawkish und die EZB bleibt einigermaßen entspannt. Also Zinserhöhungen und zwar drei Stück in den USA, keine Zinserhöhungen nächstes Jahr in Europa. Heißt, ich muss Long-Dollar sein, weil das stärkt ja die Währung US-Dollar. Aber bei 1,12 war dieses Szenario jetzt eingepreist im Kurs. Denn dieser Kurs hat natürlich diese drei Zinserhöhungen jetzt äh, im Grunde mit drin Jetzt liegt im Grunde genommen der Ball wieder bei der Fed und bei den Amerikanern zu sagen, oh, wir machen weniger, denn die, denn die EZB wird sich nicht groß verändern. Bei der ist klar, was sie macht. Wenn aber die Fed weniger macht, weniger Zinserhöhungen und vielleicht äh, sich sonst noch was einfallen lässt, dann heißt das wieder, schwächere US-Dollar, stärkere Euro. Und dieses Sinuskurvenartige, das haben wir bei Euro-Dollar in den letzten Jahren häufiger gesehen, also das ist eine längere Zeit, in Richtung einer Währung läuft und dann ändert sich wieder das Szenario und äh, so muss man immer vorausdenken. Immer sich überlegen, was ist im Kurs schon eingepreist und nicht, ähm, dass man sagt, ah da kommt ja was, das ist noch Fantasie. Nein, wenn die Marktteilnehmer zu Mehrzahl sagen, es gibt drei Zinserhöhungen und da gibt es ja die entsprechenden Futures und, und äh, Annahmen auch für, äh, dann ist das im Kurs jetzt schon drin.
0: Und genau das sieht man, weil die Unterstützung um die 1.12, die wir aus dem Juli letzten Jahres hatten, angelaufen wurde, gehalten hat und auch nach der FED gar nicht mehr in Erwägung gezogen wurde von den Marktteilnehmern. Mhm,
1: ganz genau. Da spielt dann manchmal eben auch die fundamentale Fantasie und die technische Basis, auf die du, auf die du vielleicht jetzt gerade mehr abgestellt hast, Hand in Hand, wenn man, wenn man so will. Genau. Mhm.
0: Und wir schauen auch auf die Termine, die uns heute noch erwarten. Wir hatten schon das GfK-Verbrauchervertrauen etwas schlechter als das vorherige. Und 14.30 Uhr gibt es die Leistungsbilanz aus den USA. Auch die soll negativer sein als vorherig. Den Redbook-Index aus den Kaufhäusern und das Verbrauchervertrauen aus der EU erwarten uns auch noch am Nachmittag. Das war es an Wirtschaftsdaten. Mehr dann am Mittwoch und Donnerstag noch. Freitag ist ja Weihnachten. Da passiert gar nichts mehr an der Börse. Wir sind aber trotzdem für Sie da. Auch zwischen den Feiertagen YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante auf Spotify, dieser und Apple Podcast. Und wir sehen uns, glaube ich, vor Weihnachten nicht nochmal. Deswegen an der Stelle schon mal ein frohes Fest, Daniel. Und bis nächste Woche, oder?
1: Genau, ich wünsche dir ein schönes Fest. Allen, die uns zugeschaut und zugehört haben. Und wir sehen uns natürlich nächste Woche Dienstag wieder zwischen den Jahren, wie es so schön heißt.
0: Sehr gut, freue ich mich drauf. Alles Gute dir und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.